0: il Vangelo fosse un romanzo credo che questa pagina sarebbe una di quelle chiavi senza la quale il romanzo non lo si comprende più o lo si comprende parzialmente, non si comprende l'intenzione profonda dell'autore, il messaggio, il significato che va oltre ed è per questo che oggi cercheremo di Lasciare che la parola ci faccia entrare nel cuore del messaggio evangelico. Voi sapete che il testo di Isaia, almeno questi oracoli vengono avvicinati a Isaia, diciamo così, e questo testo della prima lettura è l'ultimo capitolo del Libro della Consolazione. Libro della Consolazione che serviva, che serviva per dare fiducia, dare speranza ai profughi ed esiliati che ormai però erano vicini al rientro. In tutto questo contesto ecco che si dice ciò che è decisivo. Perché oggi dobbiamo chiederci perché abbiamo fatto una scelta di fede. È qua che noi dobbiamo andare oggi. Quindi lasciamo che Isaia pian piano ci conduca verso questa domanda, perché ho scelto di essere cristiano? Domanda da rifarci continuamente, mi raccomando, tutte le cose importanti dobbiamo sempre richiederci perché. Qui abbiamo due matrimoni, guai se non ci si richiede ogni giorno perché ti ho sposato. E si sottolinea subito Cercate il Signore mentre si fa trovare il cuore. Cerca il Signore. Subito dopo è vero che va a parlare anche di una conversione morale. L'Empio abbandoni la sua via, l'uomo inico i suoi pensieri. Ma perché devo fare questo? Perché devo abbandonare la mia via Empia? Perché devo osservare i comandamenti? Cerca il Signore per cercare il Signore e che ci sia qualcosa che può andare un po' a, come dire, a cambiare certi criteri su cui siamo abituati a stare come modo di pensare è il proseguo di questo brano, stai attento che oggi la parola ti ti vuol dire qualcosa a cui non sei abituato a pensare perché i miei pensieri non sono i tuoi pensieri, le mie vie non sono le vostre vie Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. Ed è questo che dobbiamo, apriamo il cuore, perché oggi la parola ci vuole dire il perché essere cristiani che non sempre è e non sempre va secondo luogo comune di pensiero. Matteo, eh, Matteo lo sapete che Centra questo testo, eh? qual è il contesto? Lo sappiamo. Si va a chiamare persone. Qua c'è una chiave di comprensione. Tutti noi abbiamo bisogno di essere chiamati. Tutti noi, nel momento in cui siamo nati, stiamo attendendo una chiamata. Qualcuno che ci riconosca, qualcuno che ci venga a prendere dal nostro immobilismo, dal nostro anonimato e ci aiuti a capire chi siamo ecco che il Vangelo di oggi ci introduce a questa dimensione essenziale e fondamentale che è dell'uomo il matrimonio è in fondo una esperienza sacramentale per certi aspetti ma reale ed esistenziale di questo essere chiamati quando l'altro ci sceglie in fondo ci riconosce e noi ci sentiamo riconosciuti. Quando l'altro dice non riesco a vedere la mia vita senza la tua, cominciamo a sentire e a capire chi siamo. Ma questo, al di là dell'esperienza matrimoniale, è proprio anche dell'esperienza umana. Ancora in modo più profondo ognuno di noi sta attendendo questa chiamata. Ed è quella che fa, questo padrone, che viene e chiama queste persone, dicevamo, le toglie dal loro immobilismo, dal loro anonimato, per condurle ad un senso nuovo. E è interessante vedere Matteo, che fa tutte queste chiamate, no? il padrone ad orari diversi, e ai primi si dice ti darò un denaro, all'altro ti darò ciò che è giusto. Poi va avanti, si sviluppa sempre di più la riflessione e alla fine si arriva al pagamento. Avete notato? Non fa fa pagare prima i primi che così andavano a casa e non si sarebbero accorti di aver preso lo stesso degli ultimi. Poteva essere anche così. Invece chiama prima gli ultimi, inizia dagli ultimi. Così i primi vedono che diamo gli stessi soldi interessante questa cosa, perché qui c'è un insegnamento essenziale, non è casuale, come del resto è proprio di Matteo l'ultima espressione di questo Vangelo, così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi che ha chiaramente, lo sapete, ce lo siamo detti in queste domeniche, un respiro ecclesiale, cioè i pagani che stavano arrivando come ultimi vanno e arrivano davanti a chi, popolo eletto, non sa riconoscere il Signore. Ora, che cos'è che ci vuole dire essenzialmente questo brano? Ci vuole dire quello che San Paolo ci ha detto in modo molto esplicito e chiaro. La lettera ai filippesi è stupenda e ci accompagnerà per le prossime quattro domeniche. In questa lettera ai filippesi siamo in metà degli anni Cinquanta, c'è Paolo che è incarcerato e sta aspettando quello che è appunto il verdetto di quello che sarà il suo destino, potrebbe essere accusato, potrebbe essere invece sciolto e quindi liberato. E quindi si aprono davanti a lui due possibilità, la possibilità di essere accusato e quindi morire e andare col Signore, invece di essere liberato e quindi continuare il suo ministero. Qual è la cosa che colpisce, penso, tutti? È che sia nell'una che nell'altra possibilità Paolo è contento, ha trovato se stesso, perché il suo centro non è nel sopravvivere o nel... il suo centro è Cristo. Per me, infatti, vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Quindi dice, certo, io ci guadagnerei ad andare subito con Cristo, se mi accusassero. Però se anche non mi accusano e continuo a vivere qui, posso ugualmente vivere per Cristo continuando il mio ministero in mezzo a voi. La libertà che ci dona il Vangelo una libertà che è frutto di questo incontro quindi cerchiamo un attimo di entrare in questo spirito della parola di oggi essere cristiani vuol dire aver avvertito una chiamata perché dobbiamo chiederci noi siamo in un territorio adesso no adesso non possiamo più dire una terra così cristiana come quella dove siamo cresciuti un po' tutti adesso i bambini crescono che non sanno neanche farsi il segno della croce quindi c'è bisogno quasi di una nuova evangelizzazione ormai ci arriviamo però noi siamo cresciuti in un contesto che ci ha introdotto nel linguaggio nei temi della fede e quindi il rischio a volte di perdere il senso profondo di questa scelta c'è Nessuno è escluso, a partire da me naturalmente, ed è per questo che il Vangelo e la parola di oggi ci aiutano a a riproporci la domanda io perché sono cristiano, perché ho scelto Gesù e non un'altra cosa. Io mi sono sentito chiamato, certo. Il cristianesimo non parte da me, dall'educazione, dalla cultura, il cristianesimo parte da una chiamata. C'è stato lui che è venuto a chiamarmi e io ho riconosciuto questa chiamata, certo aiutato da un contesto, ma devo arrivare lì, a quella chiamata che mi ha dato la possibilità di capire chi sono, di capire il mio destino, di capire il senso profondo dell'essere qui ora. Il cristianesimo è questa Chiamata che mi apre una possibilità di pienezza unica una possibilità di vita straordinariamente bella perché mi porta all'incontro per cui siamo nati tutti siamo nati per incontrare Lui il resto viene dopo come senso profondo di vita per me vivere è Cristo questo è un cristiano maturo che ha capito che è nato, chiamato e mandato per questo incontro. Gli sposi, ad esempio, in questa loro esperienza, una spiritualità coniugale aiuta proprio a cogliere la vita in questo modo. Non riescono più a vedere la vita come prima, dopo questo incontro, e sanno che questo incontro determina, decide tutte le loro scelte, tutta la loro esistenza ed è per questo che il matrimonio ti porta proprio a rivedere la stessa vita cristiana come quell'incontro a cui sei chiamato e che non ti fa vedere la vita più come la vedi prima e quando sei pieno di questa consapevolezza quando ti riempi il cuore di questa bellezza ecco che allora non stai più a guardare diciamocelo. Il più, il meno. Quando c'è l'amore che fa da padrone, un genitore lo sa, anche con i figli, a volte è vero che un figlio recrimina, eh, però con lui non hai fatto, eh, però l'amore il figlio ha bisogno, io gli do tutto quello di cui ha bisogno, punto, non si misura e bisogna aiutare e anche nel matrimonio quando si comincia ma io però ti ho dato io ho fatto io mi sono preso questo tempo tu devi è brutto segno vuol dire che si è usciti dal senso profondo del nostro esserci incontrati dove ciò che mi riempie è la nostra storia d'amore ed è qui che allora nasce allora neanche i comandamenti sono stati la via certo sono lo strumento certo bisogna osservarli sì ma guai a fermarti lì, capisci l'anima, scopri l'anima, ma è bello così il cristianesimo, ma come, io non riuscirei a scegliere, a a vivere la mia fede se dovessi osservare dei comandamenti, ma come si fa? Semplicemente perché forse spero la vita eterna, ci sarebbe tutta una parte di me che sarebbe esclusa, e quindi non sarei felice perché se c'è qualcosa che è escluso, Non sei più felice, nella felicità ci devi essere tutto. Io ho la necessità, come penso anche voi, di capire che tutto nella mia vita ha il suo senso e ha il suo senso nel seguire Lui. Ed è bello perché scopri sempre di più in questa prospettiva come è ricca e piena e intensa la tua vita di fede, il tuo essere cristiano. La scelta che hai fatto, la tua umanità, si riempie da tutti i punti di vista. E allora non stai più a guardare quello lì, o quello ha fatto meno. Quello lì, guarda, si è sbagliato, quindi magari lo giudico anche. Queste povertà le lasciamo a chi non ha incontrato Cristo. Ecco allora che in questo scenario stupendo della lettera ai filippesi vorrei davvero che ritrovassimo l'entusiasmo togliete quella sciocchezza che la mistica è fatta per pochi se intendete per mistica le estasi e quella roba lì sì che non sono neanche le cose più importanti ma se intendete per mistica quello che è cioè l'incontro con Cristo allora tutti noi non ha senso che siamo qui oggi se non abbiamo come orizzonte di fondo questo incontro non ha senso Veniamo, venire perché c'è il precetto festivo non ha senso allora tenderemo a mettere la messa nel mondo, nell'orario più comodo cerchiamo di facciamo e siamo presi nella vita da tutte le cose e alla fine eh, perdiamo il senso vero quindi ritroviamo il perché abbiamo scelto siamo stati cercati chiamati abbiamo ritrovato una possibilità infinita, ci siamo buttati dentro con tutti noi stessi, questo è il cristiano, perché sappiamo che lì è l'unica possibilità di pienezza e di gioia. E allora in questo senso chiediamo anche che l'Eucaristia che viviamo sia davvero il momento culmine dell'esperienza di fede, come ci insegna il Catechismo, come ci insegna anche il Concilio. Qui adesso abbiamo ciò che rappresenta il significato di tutto quello che siamo, quindi ci dà un respiro diverso, ci fa dire con Paolo io vi auguro di arrivarci, per me è infatti vivere Cristo e morire un guadagno. I santi, pensate San Giovanni della Croce, muoio di non morire, sapevano e avevano colto e capito che la prospettiva è totalmente nuova e questo ci dà una speranza immensa una possibilità un'altra possibilità nella fede io riesco a vederci sempre una bellezza